0: سلام من مرتضام و این هفتمین اپیزود پادکست خشت پادکست خشت پادکستی که توی هر اپیزودش راوی تعامل معماری و عوامل مختلفه که با اینه که معماری بهشون نگاه میکنی پادکست خش، پادکست انگیشیدم به دیترهای متفاوت معماریه که با رقایت براتون تعریفشون میکنم توی اپیزود هفتم قرار با هم در رابطه با مفهوم سینگولاریتی و رابطهش با معماری صحبت کنیم مطمئنم که علاقه من میشید و از این مفهوم و معماری تغییرات زیادی توی ذهنتون انجام میشه و این تغییرات ذهنی فکر میکنم باعث روشت همه همون میشه سینگولاریتی یا ترجمه فارسی اون تکینگی چیست؟ در فیزیک به مرکز سیاه گفته میشه که آنچنان ماده متراکمه و جاذبه زیاده که نور هم نمیتونه اونجا فرار کنه. تمام قوانین فیزیکی ما غیر قابل استفاده است توی اون مرکز شده. مفهوم سینگولاریتی به زمانی میگن که هوش مصنوعی از هوش انسان پیشی میگیره و غیر قابل پیشبینی میشه بعد از اون فکر کنید زمانی میرسه که هوش مصنوعی از هوش انسان پیشی میگیره و غیر قابل پیشبینیه این مفهوم رو در انگلیسی سینگولاریتی و در فارسی تکینگی ترجمه کرده مفهوم سینگولاریتی از گذشته شروع شد و از عصر معاصر ولی گذشته از عصر حاضری که الان هستیم آقای به نام ریموند، کرزویل کسی بودند که این مفهوم رو توسعه دادن و یه سری پیشبینی انجام دادند. آقای ریموند بهترین مختر سال 1981 هستن که ایشون خیلی علاقمند بود به این مفهوم و علاقمند بود با استفاده از این مفهوم و اطلاعات آینده رو پیش بینی کنه. و یک سری از موارد رو با احتمالات و پیش بینی ارائه کنه. حالا تفاوت بین پیش بینی و غیب چیه؟ پیش بینی بر اساس داده های علمی و روند علمی صورت میگیره تا نتیجهی حاصل بشه. اما غیب یه بحث کاملاً فرا علمی و شبه علمیه که اساس هیچ ارتباطی نداره. پس ایشون کسی بوده که پیش بینی میکرده بر اساس یه سری داده و مفهوم سینگولاریتی هم به ما نشون میده که این پیش بینی ها قابل انجام از قبل. چون شبکه های هوش مصنوعی و شبکه های آIT و زیرساخت های برنامه نویسید، زیرساخت های ریاضیات هستند از منطق ریاضیات پیروی می و منطق ریاضیات یک منطقی هست که حاصل داره. یعنی همون دو دو تا چارتت خودمون و همینطور محاسبات دیگه میشه انجام داد که این مفاهیم، تونه آینده رو برای ما توی این حوزه ها روشندر کنه. یکی از پیشبینی این بود که پیشبینی شده و سال 1999 بوش مصنوعی توی شترنج میتونه انظار رو شکست بده که دقیقا توی سال 1999 این اتفاق افتاد و این پیشبینی بود که توی کتابی سالها قبل منتشر شده یک کتابی وجود داره به نام کتاب اصر ماشین های معنوی که بین ازالهای 2028 تا 2045 رو غیرقابل قابل پیشبینی میبینه و اسم اون رو سینگولاریتی میذاره یعنی اصری که هوش مصنوعی از هوش انسان میتونه پیشی بگیره یکی از سخنرانی های آقای رموند این بود که گفتن ما اگه فقط سهصدم در سه درصد از انرژی خورشید رو میتونستیم تبدیل کنیم الان تمام نیازمون رو تا سال 2030 برورددم کرد. پس قادر خواهد بود کل انرژی مورد نیاز رو توسط سلول های خورشیدی برای کره زمین رفت کرد. یعنی انسان این قدرت رو داره، با استفاده از یک مقدار مشخص از انرژی خورشیدی نیاز خودش رو به انرژی تجدیدپذیر به صفر برسونه این ایده ای که آقای کورزنویل بهش اشاره میکنه به غیر متمرکز سازی برمبرد. انرژی رو به جای تهیه از نیروهای هستی متمرکز از انرژی خورشیدی همون سولار بدون خطر بگیری شاید براتون سوال پیش اومده باشه که این اطلاعات، سینگولاریتی، دیتا، پیشبینی، رموند و همه اینها حالا چه ارتباطی با میماری داره؟ و دقیقا نکته جالب همینجاست. تعامل بین سینگولاریتی و میماری چیه؟ چی میتونه باشه؟ چه تاثیراتی رو سینگولاریتی بر میماری میذاره؟ تحصیل میتونه تغییر ماهیت فضا باشه که تعریف ما از فضا رو دوشار تغییر و تحول میکنه لذا ما در حالا فقط فضا رو از نظر فیزیکی تعریف میکنیم ولی در دوران سینگولاریتی واقعیت مجازی و فضاهای تمامالی میتونن ماهیت فضا رو تغییر بده، دچار تغییر کنه یکی دیگه از تحصیلاتی که سینگولاریتی میذاره هوشمندسازی سازی هست. در دوران سینگولاریتی هوش منسازی و گامهای فوق سری تکنولوژی رخ میده که های زمان و مکان در معماری رو تغییر میده. در جهت آرمان‌ها و اهداف خودش که حالا باید ببینیم چه اهدافی داره و این تغییر ماهیت و تغییر بنیان به چه اتفاقاتی منجر میشه؟ یکی دیگه از تأثیراتی که سینگولاریتی بر معماری میذاره تغییر درک انسان از فضاست در سینگولاریتی نوع درک انسان و هوش انسان دچار تغییر میشه همچنین جهش یافته و تقویت خواهد شد که نوع ادراک از فضا و شناخت محیط رو توسط انسان دچار تغییر تعامل های سینگولاریتی و معماری میتونه منجر به چند نوع تعامل بشه که من اینجا چند تاشون رو برای تو روایت کنم تا با همدیگه ملموس سر بتونیم این تعامل ها رو درک کنیم و شاید ازشون بتونیم بهینده به استفاده کنیم یکی از انواع تعامل های سینگولاریتی و معماری انتراکتیو آرکیتکتر یا همون تراحی تعاملیه معماری تعاملی یا طراحی تعاملی به شاخه از معماری گفته میشه که آثار معماری داره سه بخش مهم هستن اولین بخش هسگر، دومین بخش پردازنده و سومین بخش اثر بخش که این سه مورد به عنوان ماهیت اصلی این نوع از معماری قرار داره از معماری تعاملی سه بخش اصلی داره که با هم دیگه الان خوندیم ریویو کردیم یاد گرفتیم حسگر پرلازنده و سربخشیم یکی از ویژگی های میماری تامولی درگیری مخاطب با فضا و قابلیت تغییرمون انتخاب های مخاطب و کار برروی فضاست که باعث شخصی سازی میشه این جملات و این مفهوم خیلی خیلی میتونه جالب باشه به نظرم و یکی دیعا ها اینه که شخص میتونه فضا رو برای خودش شخصی سازی کنه از دیگر ویژگی های تراحی تغییرات کیفیت فضا در زمان ها و شرایط مختلفه که میتونه احساس‌های مختلفی رو به کاربر و مخاطب ارائه کنه یک روایت از نمونه معماری تعاملی همون واکنش‌گرا یا طراحی تعاملی براتون میگم شاید براتون جذاب باشه و بتونید به بهتر درکش یک آقایی که دانشیار معماری تو دانشکده معماری و برنامهریزی ریزی هستند به نام آقای سی ایشون یک پروژه تحقیقاتی به نام سوشال سنسوری آرکیتکچر رو توسعه دادن که برای تحرای فضاهای چند حس برای کودکان مبتلا به اوتیسم ریزی شده بود پروژه در جهت پیشرفت درمانی برای تعامل زازی تجربه چند حسی کودکان اوتیسم بود این پروژه به صورت در اثر مشاهدات همین آقای سی از دختر خودش که دچار این اختلال بود ایجاد شد که دخترشون هم به اوتیس بود و مشاهداتی رو ایشون و روی فرزند خودش داشت مشکلات ویژه ای از قبیل اختلالات بیانی، حس شناسی و کمتوانی فیزیکی ایشون در این پروژه با استفاده از هر بافت پیش رفته. و ستوه هوشمند به همراه استفاده از تکنولوژی حسگرها و نرم اختصاصی پارچه‌هایی که در سطوح نرم و در جهات مختلف قرار دارن رو به محیطهای فیزیکی تجسمی و صوتی تبدیل می کنه. شما اینطور تصور کنید که فکر کنید یک اتاقی هست بافتهای پارچه به شکلهای منحنی و شکلهای مختلفی داخل این اتاق تراحی شدن که کودک وقتی میاد خودش رو وسط این اتاق میندازه مثل یک شهر بازی مثل یک بخش بادی که روی این ها میتونه یک چیزی رو ببینه وقتی دستش رو میزنه به هر بافت یک صدایی رو میتونه بشنوه و میتونه با این های هوشمند انواع کارها رو انجام بده به طور مثال یه جایی شاید ببینه که داره ماهی حرکت میکنه زیر این بافت و وقتی انگشتش رو می‌زنه اون ماهی از بین میره یا جا, جا میشه و اینا ها با هستند هستن که قابلیت های ایجاد تجسم و شنیدن صوت و موارد دیگر رو بهش اضافه میکنن. این میشه ترقیل تعاملی. یعنی شما میتونی تغییر ایجاد کنی، میتونی وقتی دست میزنی یه چیزی بشنمیم میتونی کلا شکل دیگری رو ببینی و هر اتفاقی که توی این ارتباط ایجاد میشه. اثری که ایشون ارای داد تو این پروژه با استفاده از پارچه ها سطح هوشمندی رو ایجاد کرد که روی این سطح مواردی نمایش داده میشه که کودکان با گشت و گذار در فضایی که اطراف اونها رو پارچه گرفته و میتونن به این اشکال و حجمهایی که روی این پارچه نمایش داده میشه دست بزن و دقیقا شبیه یک صفحه لمسی تغییر حالت و واکنش دارند بخشی از تاثیرات و تعاملات معماری و سینگولاریتی بررسی کردیم و با روایت هم با هم شاید ملموستر تونستیم تونست کنیم. بخش دیگهی که ممکن در آینده بسیار زود رخ بده این بخش که سینگولاریتی یعنی زمانی که هوش مصنوعی از هوش انسان پیشی میگه. از این هوش مصنوعی خودش میتونه طراحی کنه، خودش میتونه بسازه و خودش میتونه معماری کنه. احتمالا تغییراتی رو که آینده بروی معماری میسارند و فضاهایی رو ما خواهیم داشت که معماران انسانی شاید نداشته باشند. معمارانی با هوش مصنوعی، معماران کامپیوتری و کامپیوترها و هوش‌های مصنوعی هستند. که میان یک سری تغییرات رو ایجاد میکنن یک سری فضا رو طراحی میکنن و معماری رو ارائه میدن که مختص اوناست و احتمالا این بزرگترین تغییری باشه که سینگولاریتی و اون دوره سینگولاریتی بتونه بر معماری بذاره و قبل از خودش رو با بعد از خودش متفاوت کنه و یک نقطه بسیار مهم در تاریخ بشر باشه و این اتفاق رقم خواهد خود. همینطور که الان به طور پیشزمینه میبینید فضاهای تمامولی ترهای تمامولی فضاهای واقعیت افسوده و این موارد پیشزمینه برای ترهای های مصنوعی و همون تحصیلات سینگولاریتی هستند. همونطور که گفتم پیشبینی میشه از 2028 تا 2045 این سینگولاریتی اتفاق بیفته و احتمالا بعد از این مدت به کشورهای تواصل یافته ما این خواهیم بود که هوش‌های مصنوعی تراحی کنند، اجرا کنند و ما بناهایی رو داشته باشیم که هوش‌های مصنوعی اونها رو تراحی کردن و اونها رو اجرا کردن و تغییراتی که اونها میخوان اتفاق میفته بخش دیگهی وجود داره که معمارها و تراحی کنند که برای اون دسته از جامعه یا همون هوش مصنوعی بتونه کفایت کنه و نیازهای اونها رو هم برطرف کنه به طور مثال شما کنید که مجموعی وجود داره به سه پرستی 3 تا انسان و شاید 20 تا کارمندش هوش مصنوعی و کامپیوتر ها باشه در اون زمان معماران باید بیان یه سری ترایه هایی کنن یک سری استاندارد رو برای خودشون ایجاد کنن توی دنیا تا بتونن نیاز این گونه مجموعه ها و موارد مربوطه در دور سینگولاریتی رو هم حل کنن. اتفاقی که الان توی دنیا داریم میفته همین بحث اینتراکتیو انتراکت... آرکیتکتچر یا همون طراحی تعاملی، معماری تعاملیه که خیلی خیلی دانش کمیام در بحث وجود داره، هنوز خیلی خیلی ابتدای راهه و توصیه می‌کنم کسایی که مندن میخوان در آینده، معماری در آینده پژوهی معماری صاحب نظر صاحب ایده باشند میتونن روی این مفاهیم کار کنند، روی تحره تعاملی روی معماری تعاملی روی سینگولاریتی روی ترده که ماشین ها میتونن انجام بدن ماشین لیننگ و این موارد که در آینده حتما خیلی توصیح های بیشتری خواهد یافت و توسعه یافته خواهد بود منابع اپیزود هفتم منابع به شدت محدودی تو این حوزه هست که بیشتر مقاله های و ویبلاک های معتبر و مقاله های معتبر از دانشگرده های معتبر دنیا مثل میشیگاه مثل امایتی بود که داخل پیج لینک اونها رو قرار میدیم و میتونید مصخه اصلی رو مطالبه برای ارتباط با پادکست خیش میتونید ایمیل خشت پادکست هستین جیمیل یا اینستاگرام خیش پادکست و کلاپاس خیش پادکست رو فالو کنید، پیان ارسال کنید، ارتباط بگیرید و نظرات پیشنهادات انتقالات خودتون رو برای ما ارسال کنید. امیدوارم از این اپیزود لذت کافی رو برده باشید تشکر میکنم از دوست خوبم امیر که ادیت و موسیقی رو انجام میده و به من خیلی خیلی کمک میکنه و تشکر میکنم از بقیه اعضای تیم بابت مت بابت سایت بابت همه مواردی که دوستان من کمک کنند و از مخاطبان هم مستخایی میکنیم بابت مدتی که نبودیم ولی دوباره پر قدرت و با اپیزود های منظم پادکست خش مسیرش ادامه خواهد داشت و امیدوارم در کنار ما باشید اگر دوست داشتید میتونید پادکست رو به دوستانتون معرفی کنید تا تیم پادکست خش و من روحی بیشتری بگیریم برای ادامه و کارهای بهتری رو ارائه بگیریم. امیدوارم که همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید